0: Velkommen til 100 dage med Bibelen. Kristent forbund for studerendes bibelprojekt, hvor vi læser hele Det Nye Testamente over 100 dage. Dag 18. Markus evangeliet kapitel 6 og 7 ved Christina Eskildsen.
1: Dagens tekst er fra Markus evangeliet kapitel 6 til 7. Og i dagens to kapitler, så får vi indblik i Guds frelsesplan, og hvordan Jesus han er opfyldelsen på den. Og samtidig så rummer kapitlerne også en vigtig læring i, hvordan Jesus han sender os ud. Det første, vi vil tage fat i, det er det indblik, vi får i Guds frelsesplan. Og det får vi, når vi kigger på, hvordan Jesus han virker. Der er nemlig en pointe i Markus evangeliet i, at der både er et bespisningsunder i kapitel 6, men også et i kapitel 8, og beklager nu spøjler lige noget for i morgen. Men her der følger vi Jesu virke i området, der hedder Galilea og rundt omkring øh, Genesrets Sø. Og ved det første bespisningsønder, som vi læser om i dag, så er Jesus blandt jøder, og der kan vi læse om, hvor mange øh, af hans egne, der egentlig var kritiske over for ham, og som ikke ville tage imod ham. Men ikke desto mindre så er det en del af Guds frelsesplan, at de gode nyheder om, at øh, Guds rige, det er kommet nær, først skal forkyndes for jøderne. Det er det, Jesus han gør med det her bespisningsunder, som vi kan læse om. Derfor er den at det ikke helt tilfældigt, at der er 12 koge til overs efter bespisningsøndet, fordi der netop var 12 stammer af Israels folk. Det er med til at pege på, at Jesus han er kommet for at være frelser for alle Jøderne, som ønsker at tage imod ham. Og når du læser kapitlerne til i morgen, kan du prøve at lægge mærke til, hvor mange koge der er, og så overveje, om det tal også har en betydning. Gud har lige fra begyndelsen af haft en genial frelsesplan, og i de her to kapitler bliver det meget tydeligt, at evangelierne er først for Jøderne og så for alle andre folkeslag. Det er også det, der ligger til grund for den lidt mystiske beretning, vi kan læse om i kapitel 7, vers 24-30, med den hedenske kvinde, der har en datter, som er besat af en uren ånd, og som beder Jesus om at befri datteren. Og der svarer Jesus noget vildt kryptisk i vers 27, hvor han siger, Lad først børnene blive med det, for det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Her skal det lige understreges, at Jesus ikke bruger billedet til at sammenligne en kvinde med en hund men at sammenligningen går på den rækkefølge, som evangeliet bliver givet i, og som vi i dag måske godt kan finde ret udfordrende. Noget vi skal lægge mærke til, det er, at Jesus han bruger ordet først, og det giver netop en åbning til, at der kommer også en tid, hvor evangeliet vil blive rækket ud til alle folkeslag. Og så er det jo bare helt fantastisk i beretningen, at Jesus faktisk gør en undtagelse på den rækkefølge, der er for Guds frelsesplan, og han lytter til kvindens bøn og får dæmonen til at far ud af datteren. Guds rige er altså først blevet givet til jøderne, men planen er, at evangeliet skal ud til alle mennesker. Og den plan bliver holdt. Det er den anden pointe, som jeg vil trække frem fra dagens tekst. At vi kan have tillid til det gud, fordi Jesus er kommet for at opfylde løfterne på Guds frelsesplan. Det ser vi blandt andet i beretningen om vandringen på søen i kapitel 6, 45-52, hvor han åbenbarer sig selv som Gud. At Jesus går på vandet, og at der meget specifikt står i vers 48, at han går forbi dem, rummer flere referencer til Testamentet, hvor Gud flere gange er beskrevet som den, der går på vandet. Blandt andet i Jobsbog kapitel 9, vers 8, hvor der står, Han alene spænder himlen ud, han går på havets ryg, og flere steder, hvor Gud åbenbarer sig for mennesker ved at gå forbi dem. Da han viser sig for dem på søen, bliver disciplinen forståeligt nok ret bange, og det svar, Jesus giver til dem der, er bare virkelig sejt. Han siger nemlig i vers 30, Vær frimodig, det er mig, frygt ikke. Hvis en person, der ikke havde kørekort, sagde til mig, at jeg skulle sætte mig ind i vedkommendes bil, uden at være bange, men bare have tillid til, at personen kunne køre, ville det ikke være nogen hjælp, og det ville nok heller ikke være helt vildt godt. Men Jesus viser, at han er Gud, og at han er almægtig. Så når han siger, frygt ikke, det er mig, så viser han også, at der faktisk er grund til, at vi kan have tillid til ham. Vi skal som kristne ikke bare kaste os ud i det uvisse og have blind tillid til hvad som helst. Nej, det Jesus ønsker at vise os er, at vi kan have til Gud. Og det kan vi, fordi Gud han holder, hvad han lover. Det får vi beviset på ved, at Gud han blev menneske for at opfylde sin frelsesplan. Det sidste jeg vil trække frem fra dagens to kapitler er, hvordan Jesus vælger at bruge sine disciple til at sprede budskabet om, at Guds rige er kommet nær. Det er det vi kan læse om i kapitel 6, vers 7-12, hvor Jesus sender sine disciple ud. Det fede er, at Jesus ikke bare sender dem ud, men at hun først og fremmest bruger tid med dem, hvor de kan lære ham og hans ord at kende. På samme måde i dag har vi brug for hele tiden at lære Gud og hans ord at kende, ellers har vi intet at gå ud med. Derudover står der også i vers 7, at Jesus kalder dem, og at de bliver sendt afsted med Jesu magt. På samme måde i dag starter evangelisationen også med, at Jesus han kalder os og udrøster os med sin magt. Derfor behøver vi heller ikke have nogen bestemte evner eller noget bestemt viden for at være Guds redskaber. Men snart så har vi brug for en erkendelse af, at vi er dybt afhængige af ham. Og så er det en ret fed detalje, at Jesus sender med afsted to og to, og på samme måde i dag, tror jeg, at Gud han kalder os til at vise og fortælle om hans kærlighed til andre sammen. Og samtidig så kan vi vide, at vi ikke bliver sendt sted alene, for uanset hvad, så vil Jesus altid gå med os, og når han har lovet noget, så holder det.
0: Hvis du har lyst til at følge vores læseplan, eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk. Skråstreg 100, bindestreg dage, eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.